0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Oi, galera. Oi, gente. Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nós, mais uma vez, fazendo episódio aqui nesse podcast.
0: E dessa vez, cumprindo com a promessa, vamos falar sobre texto.
1: Yes! Então a gente queria... A gente vai falar sobre... A gente vai adentrar vários... Vários assuntos para poder falar sobre texto. E o primeiro deles, a gente queria falar um pouco sobre essa postura. Quando você pega um texto para ler, a gente percebe que tem algumas posturas que facilitam a leitura e tem posturas que dificultam o o seu contato com o texto. Então, a gente queria falar de uma postura que facilita.
0: A primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender que, hoje em dia, o hábito de parar na frente de um texto e ler já não é mais tão simples. Porque o nosso tempo interno é muito acelerado. Nós somos pessoas muito mais hoje em dia audiovisuais do que nós somos leitores. Então, na profissão do ator, a leitura é muito comum. Mas você não pode ignorar que você, como homem desse tempo, tem que fazer alguns ajustes mentais para poder realmente usufruir de sentar e ler um texto.
1: Por exemplo, se você perceber, as pessoas abrem um vídeo. Se aquilo não interessou ela muito rápido, ela fecha o vídeo e abre outro. né? Você passa o seu seu feed do Instagram rápido, né? você para naquilo que te interessa, fica quantos segundos? né? Três segundos, dois segundos, cinco segundos, e você passa para uma próxima próxima coisa. Então esse esse espaço interno tem que se abrir para você conseguir parar e fazer uma leitura
0: sem esse acelero interno. É, porque é quase uma... A gente é, é, é pouco generoso com o conteúdo que a gente recebe. É assim, ó, você tem três segundos pra me convencer que você vale meu tempo. Se não, tchau. E pra ler um texto, você vai precisar respirar fundo umas dez vezes e entrar em outra velocidade, literalmente. Isso que a Carol falou, você tem que gerar espaço interno. Porque, como dizem caunha nem sempre pra gente, em xícara cheia não entra nada. <risos> então você
1: tem que dar uma esvaziada, tem que relaxar. Então, estar num lugar onde Você não vai ser interrompido né, Porque essa coisa do tempo né, Você vai precisar de um tempo em concentração Em foco Como a gente não está acostumado a a fazer esse treino De dar o nosso foco para alguma coisa Por bastante tempo É muito fácil distrações entrarem E te convidarem para mudar o seu foco De atenção Então é bom que você esteja num lugar Quieto, onde você possa ficar Umas duas horas, três horas, uma hora Não sei qual o tamanho do texto que você vai estudar Mas que você possa ter um, um lugar quieto é, sem distrações por um tempo de estudo Então sem celular perto de preferência né? Porque é fácil o celular ficar chamando sua atenção né? Você querer ir para o celular e fazer coisas Então é legal que você gere esse ambiente Para você poder gerar esse ambiente mental em você Então gerar esse ambiente fisicamente
0: Para que isso vire um ambiente mental E tem uma coisa que você tem que entender que é assim Você só lê um texto pela primeira vez Uma vez Você só vai ter um primeiro contato com o texto uma vez. E mudar uma primeira impressão é um negócio muito difícil. Então, já faça tudo, sabe? Gere isso que a Carol falou. Gere um ambiente prazeroso, gostosinho, com uma boa quantidade de iluminação, com um nível baixo de de estímulo, sente confortável. Num, Num tempo que você possa
1: ficar... Né? Que você não Isso. precise sair pra fazer alguma coisa no meio De preferência que você tenha essas duas
0: horas Três horas é. livres Nem que seja meia hora, vai, que você vai ler o teu texto picado Mas por 30 minutos que seja Você vai ficar ali É e aí gere, sabe, deixa o ambiente propício e faça no momento que você, sabe, sem sono, gere um ambiente, tá, agora eu vou sentar e eu vou receber esse texto. E eu vou dar para ele tempo e chance dele poder conversar comigo, ele se fazer dentro de mim. Porque uhum. é a primeira vez que você tem contato com o material... Você precisa estar aberto para perceber quais são as primeiras impressões que um texto gera em você. As primeiras sensações, quais são as primeiras imagens que fazem na sua cabeça. Você não pode desprezar esse primeiro momento da primeira leitura. Sim, e a gente fez um episódio até, né,
1: só sobre deixar chegar, sobre essa postura de pesquisa do, do ator. Sobre deixar chegar. E aí, nessa postura de deixar chegar, ela é muito confortável, né? Porque você não tem que fazer nada. Você só tá ali e você vai degustar aquele texto. né? A gente até fez um paralelo (risos) muito legal com um brigadeiro. Sei lá, você vai comer um brigadeiro. Quando você come um brigadeiro muito gostoso, você tem que deixar ele chegar. O sabor dele tem que que ser
0: degustado por você, pra você poder curtir ele. Sabe quando você come um brigadeiro você tá só comendo brigadeiro? Você não tá vendo TV, você não tá lendo, você não tá fazendo outra coisa, você não tá caminhando. Você percebe que todas essas coisas interferem no quanto você aproveita do sabor do brigadeiro? Sim. Porque você tá deixando ele chegar, né? Você tá...
1: Você está só curtindo ele. Contexto é a mesma coisa, porque é muito diferente de você comer um brigadeiro burlando a dieta, por exemplo. Nossa, você já come com culpa. Já já tem muita informação ali na sua cabeça que concorre com sentir as notas do do sabor do brigadeiro. Ou quando você come
0: um brigadeiro sendo um crítico de gastronomia. Tipo, nossa, esse brigadeiro aqui, que me disseram que era gourmet, nem é.
1: (risos) Essas coisas vão ficar competindo com sentir o sabor. Então, no texto é a mesma coisa, né? Você pode só comer o brigadeiro e tá tudo bem.
0: Sabe assim, fique feliz que o texto existe. Não queira provar que você é inteligente ou que você é burro e que não vai conseguir entender o texto. Não queira, não tenha ideias antes, tipo, esse texto é muito foda, porque isso é filtro. É como a postura do do brigadeiro, só deguste. Sim. E aí tem uma postura
1: que, que a gente percebe que facilita muito na pesquisa de qualquer material e muito no texto, que é esse esse sim que você dá para essa experiência antes mesmo que ela aconteça. Então eu vou sentar com o meu texto num lugar tranquilo, vou ter esse tempo para ler, vou acalmar minha mente, respirar, e eu vou começar a fazer contato com aquilo. Tem um sim que antecede essa leitura, que é eu vou ler topando essa experiência. Eu não vou brigar agora com a linguagem desse texto, eu não vou brigar com o ritmo, eu não vou preferir que a história estivesse indo por um caminho e está indo por outro. Eu vou ficar calado dando um sim para essa experiência, numa postura assim, vai aí que eu tô aqui com você. Vai aí, roteirista, vai aí, autor, que eu tô só aqui com você, indo junto com você para saber até onde você foi com esse texto, eu
0: quero conhecer. Isso é abrir espaço para que a expressão do autor chegue em você, ou do artista, né? É que no caso do texto é um autor. É assim que você abre espaço. Você topa? fala né, eu vou eu vou te escutar. Uhum, eu vou só te escutar. E
1: aí tem aquele momento, segunda leitura. Beleza, você já fez a primeira leitura, que é tudo isso que a Pri falou, né? É o momento onde as coisas chegam de um jeito muito impactante. A primeira leitura, ela é muito importante.
0: E Aliás, aí... numa primeira leitura, é importante que você só... Leia sem querer nada além de conhecer Você não tem que entender, analisar Você não tem que nada Lembra, só come o brigadeiro Curte esse brigadeiro, come ele bem gostoso e só. Você não é um crítico de arte, você não tem que nada Aí, segunda leitura, né Que
1: que mais uma vez você não vai fazer nada Porque você ainda está conhecendo E assim, quanto mais vezes você vai lendo um texto Mais camadas vão se abrindo do que tem ali para você conhecer então, da mesma forma que na primeira vez você leu sem, sem fazer e sem criticar, só indo junto, a segunda leitura é a mesma coisa, né? Porque o texto ele vai te revelando coisas. Porque é, você consegue prestar atenção numa primeira leitura, você consegue captar um tanto de informações que tem ali. Numa segunda leitura, você já vai captar outras coisas que na primeira
0: passaram batido. Gente, e ó isso é assim. É, quando eu estava estudando, eu me lembro que meus professores falavam isso e eu desconfiava com, numa... N- quase numa prepotência de dizer, imagina, gente, eu estou pegando todos os detalhes. Admita, você não está, porque se o texto for bom, principalmente, ele tem muitas camadas que vão se revelando leitura a leitura. Então, para não ficar chato, você não precisa ler cinco vezes no mesmo dia. Mas, na boa, um texto bom, você vai descobrir coisas novas na vigésima leitura ainda. Literalmente. Eu tava estava contando hoje para Carol Sim. que a gente está é, preparando um workshop que a gente vai dar amanhã, mas que quando estiver... Esse... Que na verdade é ontem, é porque ontem... você está ouvindo
1: quarta-feira esse, esse podcast. <risos> e esse workshop aconteceu na terça. É.
0: E a gente está preparando esse material de um texto que... É A Casa de Boneca do Ibsen... Que eu li pela primeira vez no ano de 98... Porque eu fiz um dos personagens... Aí depois eu dirigi esse texto em 2003 e depois a gente dirigiu ele de novo no ano retrasado, Retrasado. em 2018. Então imagina quantas vezes eu já não li esse texto. Além de ser um texto típico que você estuda na faculdade. Você vai ler ele milhares de vezes como ator. Só de experiência com montagem desse texto, eu tenho três, né? Aí ontem eu tava relendo o texto por conta do workshop e eu cheguei aqui hoje no encontro com a Carol e falei, Carol, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto De um tema que está no texto inteiro E que eu nunca tinha me ligado Sim. Então, tô dando esse exemplo só para ser assim ó. Pode ler muitas vezes Na certeza de que a cada vez que você lê Novas coisas se revelam E, e elas
1: se revelam Você precisa fazer esforço Sim, ainda mais quando é um texto assim Que um, um autor tem muita profundidade no que está falando normalmente é um texto que vem com muitas camadas né Sim. Ele, ele coloca muitas coisas no texto e que aí para você ter acesso a, a todas elas você precisa se dedicar muito mesmo ler várias vezes e essas camadas vão, vão saltando aos seus olhos né porque é como se você fosse vencendo camadas né na primeira leitura você entende muito as linhas gerais de história você já entende um tanto daqueles personagens o que, o que eles querem o que, que eles estão fazendo ali né as relações você vai entendendo camadas quando você venceu essa camada, aí você vai para uma próxima, para uma próxima, e você vai pegando a profundidade que aquele
0: texto tem. Sim. Então vamos, vamos fazer uma degustação disso na prática, assim. Vamos, vamos pegar um texto e, e ouvir. É... A gente tem uma sugestão de, de uma <risos> música,
1: na verdade.
0: Porque Sim. uma música
1: é um texto é um musicado, texto. né? Sim, e aí a gente vai propor para vocês De vocês ouvirem essa música A gente conseguiu fazer uma dinâmica pro podcast Isso é maravilhoso <risos>
0: E a música, como não poderia deixar de ser, para quem ouviu o podcast Impor versus Deixar Chegar, é o Trem das Onze, do Adonirã Barbosa. Para gente evitar o fenômeno Adonirã, que a gente descreveu no outro episódio, lá vai uma música do Adonirã. Então, se você puder, para agora, ouve o Trem das Onze, do Adonirã Barbosa. Só ouve. Ouve
1: curtindo, ouve comendo esse brigadeiro bem de boa, bem gostosinho. E aí volta aqui que a gente continua para conversar sobre ele. Ouviram? Legal essa música, né? (risos) Então, essa música é uma história, né? É uma história. Essa música fala de quê? Vieram imagens na sua cabeça? Repara se se aconteceram imagens enquanto você ouvia. Se tinha uma... Quase dá pra fazer um filme, né? Você começa a visualizar cenas que se você for olhar as cores dessa cena, os detalhes, o cenário... Se você for muito a fundo, você sente o cheiro dessa cena, né? Tem imagens completas na sua cabeça que daria pra filmar.
0: É, tem imagem do trem, tem imagem da casa onde ele tá, tem imagem da mãe com quem ele mora.
1: Sim, começam a fazer imagens na sua cabeça. Que imagens são essas quando você escuta? Assim, bem livrão, deixa que as coisas venham, só fica consciente que elas vieram. Sim, é, tem isso, né? Você faz a leitura do texto e você vai deixando consciente que essas imagens se formaram. Sim. Que elas vão se formar, aí você só vai olhando para elas Depois falando, nossa, eu, 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 eu vi essa cena Eu visualizei essa cena
0: é. Aí, o segundo passo é Que sensações essa música suscitou em você Quais são as coisas que você sentiu Isso é outra coisa que está é, acontecendo em você Num plano mais sutil que normalmente você não percebe Mas se você for olhar Você sentiu coisas uhum. Quando você ouviu a música Com certeza Quem está falando? Quem é esse personagem que, que narra essa história? E pra quem ele tá falando? E o que esse personagem quer? Porque esse personagem quer alguma coisa. Ele abriu a
1: boca pra falar, né? Toda vez que a gente abre a boca pra falar na nossa vida, é com alguma intenção. A gente só fala por algum motivo. Você sempre quer alguma coisa quando você age ou quando você fala.
0: O que que esse personagem quer? E por que ele quer o que ele quer? Quais são os motivos que fazem ele querer? Aí já é mais profundo, talvez você tenha que parar, ouvir de novo, não tenta, esse é um momento bom assim de ouvir de novo, não tenta adivinhar na sua cabeça, ouve de novo. Isso, atores, a gente não
1: precisa adivinhar coisas na nossa cabeça, a gente tem o texto. Ele está a nosso favor, a gente pode sempre ir lá e consultar e falar, peraí, eu não tenho essa resposta, deixa eu ouvir de novo para ver se eu localizo em qual frase ele está expondo essa resposta para mim. O que que ele fala que me faz saber essa resposta? Então, por que que ele está falando o que ele está falando?
0: Ele tem obstáculos para conseguir isso que ele quer? Essas perguntas que a gente fez, elas são perguntas técnicas, mas elas também são muito intuitivas. Quando você ouve um caos que alguém te conta, você faz essas perguntas naturalmente. E se a pessoa não te responder,
1: você pergunta, né? Peraí, mas, mas o que, que ela queria? <risos> é. O que, que você queria nessa hora? E Mas... mas... Por que ela falou Por que isso? Por que ela falou isso? O que ela tava querendo? E pra quem que ela falou? Se você não responde essas perguntas para alguém, a pessoa vai querer saber, né? São perguntas que a gente
0: já se faz quando escuta uma historinha. Quanto mais você ouvir a música, mais você consegue responder com clareza perguntas e mais perguntas mais profundas se fazem, se abrem na sua cabeça. Você não tem todas as perguntas de cara, mas uhum. no ouvir a música, você vai aprofundando e adentrando a música e você vai vendo que perguntas novas se fazem, até o momento em que você entendeu 100% da história, do conteúdo, da mensagem e da mentalidade das personagens. Isso, porque aí
1: nessas perguntas você começa a adentrar a mentalidade desses, desses arquétipos, desses personagens que estão falando. né esse, esse personagem dessa música, por exemplo, ele é um arquétipo, ele é uma, uma persona. Né? e que se você fizer perguntas você vai entendendo que pessoa é essa, que arquétipo é esse e essa mãe, e para quem ele está falando você começa a entender esses perfis comportamentais que estão ali nesse texto sim, a
0: sua função como ator ela não é criar ela é deixar o texto e os personagens tomarem uma forma em você, através de você e isso é muito mais confortável porque afinal de contas você não quis ser um autor, você é um ator um ator é quem age e age em cima das informações de um texto, eu sempre digo que a gente é muito mais um cano por onde passam informações e tomam forma nos nos nossos corpos e nas nossas sensações do que nós somos autores de alguma coisa e isso é confortável, a gente tem menos responsabilidade de criação do que a gente tem de execução. E execução a partir das informações de um texto. Se veja como cano, é mais gostoso.
1: <risos> nossa, é mais livre, né? Isso tudo que a gente está falando né, é um começo de um mapeamento que vai ficar gerando muitas outras perguntas. E que se você for aprofundar, você vai ver que, nossa, tem, tem muito mais para ir, né? Nessa música, por exemplo, eu e a gente ficou conversando um pouco aqui sobre essa música, a gente já viu que
0: tinha muito mais para olhar. Esse é um começo de um mapeamento né? e uma proposta de uma postura mental mais prazerosa para uma leitura. Sim, né? é... porque aí você
1: vai fazer isso num texto maior, num né? texto dramático, e você vai ver que você vai precisar fazer muito mais perguntas, por exemplo, quais cenas, esse personagem que você está estudando dentro desse texto, quais cenas que o seu personagem presencia? Tem coisas que ele não presencia? Tem coisas que falam sobre ele e que ele não ouviu? Tem coisas que ele fala sobre as pessoas Na ausência das pessoas Ou coisas que ele, que ele fala para algumas pessoas E para outras não
0: Tem diferença daquilo que ele fala sobre ele E do que as outras
1: pessoas falam sobre ele né, A gente tava até falando né, Da cena da, da Branca de Neve Que tem cenas que ela não presencia Por exemplo, ela não vê A madrasta falando espelho, espelho meu Pro espelho Ela não vê que a madrasta é... tem, acesso à magia. tem acesso à magia Que ela é uma feiticeira tem coisas que a Branca de Neve só não presenciou, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí você fala, caramba, ela não tava nessa cena, ela claro. não viu isso acontecer. E isso
0: muda tudo. Toda, você começa a entender ações da Branca de Neve porque ela não vê coisas que você, quando tá vendo é, a história, você vê, mas ela não viu.
1: Sim, aí quando você vai lá olhar, você para de criticar o personagem e fazer julgamentos. Né? Porque faz, Aí começa a fazer todo o sentido. Sim.
0: Bom, gente, eu acho que é isso. Sim. A gente queria oferecer só uma primeira, essa primeira camada, mas, sobretudo, a gente queria oferecer um lugar de relação bem gostosa com o texto, bem livre, aonde você pode, sim, só degustar. Uhum. Abrir espaço e deixar ele chegar Talvez isso seja a coisa mais importante E tirar de você a responsabilidade De ter que
1: gerar coisas Sendo que as respostas estão ali pra gente É só a gente se abrir para olhar para deixar chegar, para degustar com prazer Que todas as informações que a gente precisa Tá lá no texto
0: Elas aparecem, elas vão ficando claras e vão te preenchendo. Sim. Que esse é o grande acho que esse é o grande medo do ator, né? Que é como é que eu vou tirar esse texto do papel e fazer ele virar uma coisa em cima do palco. Nessa dedicação, essa dedicação isso começa a se fazer. Sim. Até uma hora que você tá pronto e querendo ir pro palco.
1: Sim, sim, que legal, que legal a gente conseguir compartilhar
0: isso, amores. Aliás, a gente queria também convidar você a ficar ligado no nosso Instagram, porque a gente tem esse workshop de texto, um workshop de três horas, em breve nós vamos ter um curso sobre texto mais profundo, fica ligado, porque se você se interessar, você pode vir falar mais sobre esse assunto com a gente. Nosso Instagram
1: é Coexiste Teatro e tem um site também, que é coexiste.com.br teatro, onde tem todas as informações sobre, sobre a escola e a escola online para atores, né? Que agora a gente tem é, cursos online para atores mesmo, aprofundando tudo isso que a gente está conversando aqui. Que legal. Tá Obrigada, bom, gente. amores. Que gostoso. Até a próxima. Um beijo. É nóis.